0: Ahoj, já jsem Matejáš a vítám vás už u čtvrtého dílu Trejný podcastu na České poště. Pokud jste předchozí díly ještě neslyšeli, určitě si je poslechněte. Pozvání do dnešního podcastu přijal ředitel divize státní poštovní služby, pan Miroslav Štěpán. Dobrý den.
1: Hezké dopoledne, děkuji za pozvání.
0: Jsem rád, že jste pozvání do našeho trejný podcastu přijal a vrhneme se rovnou na první otázku. Můžem. První otázka je, jak jste se na Českou poštu dostal a jaká byla vaše cesta do současné pozice?
1: Tak já jsem se dostal na Českou poštu už v roce 2002, a takže ten můj příběh je takový... Uh... Hodně pošťácký v uvozovkách, dá se říci, že 90% svojí profesní kariéry jsem teda spojil zatím s Českou poštou. A tam moje cesta do současné pozice, no tak prošel jsem si několika pozicemi na České poště. Nevím, jestli je to o mě známo, ale začínal jsem na, na přepážce. Máme takovou pozici administrátor pošt. Takže jsem začínal jako administrátor, ale upřímně tuto práci jsem dělal velice krátce. Pak jsem nastoupil do obchodního bloku České pošty a přes marketing a korporátní obchod, přes řízení pobočkové sítě, tak jsem se dostal tady na tuto pozici. Takže já s oblíbou říkám, že sice jako u České pošty jsem 20 let v podstatě, Ale ta Česká pošta se tak moc vyvíjí a je tak dynamická, že jsem de facto u nějaké třetí, čtvrté firmy.
0: Zkrát vám děkuji za to odpověď, protože zrovna vy jako jediný z našich hostů jste opravdu prošel různými pozicemi, co se týče i korporátního obchodu, marketingu a tak dále. Bylo známo, že jste se dokonce i stěhoval. Vy jste nejdřív pracoval v Ostravě, pokud vím, na vlastně pobočce, pak na obchodě a pak jste se stěhoval. Kam jste se stěhoval? Je
1: to tak? Nestěhoval jsem se jenom já, stěhovala se i moje rodina, manželka, dcera. Stěhovali jsme se z Ostravy do Českých Budějovic, kde jsem prožil celé čtyři roky. A z Českých Budějovic jsem já zamířil do Prahy, ale rodinu už jsem do Prahy nebral. Ta se vrátila zpátky domů do Příbora, městečko Kousek od Ostravy. A já mám de facto tady druhé bydlení, takže mám tady proniatý byt v Praze a trávím pracovně Několik dní v Praze a zbytek s rodinou doma v Příboře.
0: Možná, než se vrhneme na váš soukromý život, tak bych se vás chtěl zeptat, jestli před Českou poštou jste někde pracoval a na jaké pozici?
1: Určitě, určitě pracoval. Dělal jsem makléře na burze cených papírů, na komunitních trzích a chvilinku jsem i podnikal. Ale říkám, to nebyla nějak dramatická kariéra, Standardně po vysoké škole jsem hledal nějaké uplatnění a jelikož jsem se cenými papíry a nějakými deriváty a podobnými futures obchody zaobíral ve své diplomce, takže jsem nastoupil k jednomu obchodníku s cenými papíry no a zkoušel jsem štěstí tam. Respektive ten ten vývoj vůbec na tom trhu těch cených papíru byl tak dramaticky zásadní, že postupně ty pozice vymizely z pracovního trhu a já jsem hledal nějaké jiné uplatnění. A tak mi napadlo, nebo viděl jsem někde inzerát na Českou poštu, jak jsem říkal, zkusím to a, a jsem tady.
0: Když se vezmu, že jste dříve pracoval tedy s cenými papíry a pak jste se přihlásil na Českou poštu, na přepášku, a nebyl to schod pro vás tak jako dolů? Ne,
1: to se nedá takto říct. Já jsem člověk, který má rád změny, pořád ve svém profesním životě vymýšlím nějaké změny. A moji kolegové mě za to možná někdy nemají vůbec rádi, protože já vždycky už tak v polovině roku začínám přemýšlet, co bude příští rok. Takže chtěl jsem prostě vyzkoušet něco jiného, neviděl jsem v tom žádný, žádný krok dolů, nebo někam jinam, někam zpátky. To je mě úplně normální přirozený vývoj. Já víc člověk, jak to nám mi nebylo v podstatě 30, takže uh, si člověk tak to prvé formoval ten svůj život jak soukromý, tak profesní, takže úplně normální.
0: Aktuálně jste ředitelem divize státní poštovní služby. Můžete nám danou pozici nějak představit?
2: Úplně
1: jednoduše, uh, de facto řídím celou pobočkou České pošty, 3200 poboček, ať už uh, naše vlastní pobočky nebo partnerské pobočky, Řídím provoz, obchod, personalistiku, veškerou racionalizaci, všechno, co k tomu patří. Já bych řekl, že pobočková síť jako taková za poslední dobu prošla poměrně dramatickou změnou. Ona vždycky byla brána spíše jako takový velkoobchodní kanál pro nové bankovní a pojišťovací klienty, bez ohledu na to, co to stojí a co to obnáší. A já bych řekl, že my a mému týmu se podařilo pobočkou síť výrazně změnit. De facto můžeme říct, že fungujeme jako samostatná hospodářská jednotka se svými náklady, se svými výnosy, se svými zákazníky a snažíme se opravdu celou pobočkou síť předělat, aby nebyla jakoby úřad, ale opravdu spíš jako obchodně-provozně jednotka a firma.
0: Česká pošta má přes 25 000 zaměstnanců. Jak velká část padá pod vás?
1: Asi 7,5 až 7 700 lidí tuším v tuto chvíli, jo, takže jedna třetina, jedna čtvrtina.
0: Medi teď prochází taková část s českou poštou ohledně transformace. Jak na to pohlížíte?
1: No tak podívejte, já jako člověk, který zná veškeré ekonomické údaje, které se vážou k hospodaření České pošty, vidí ten vztah České pošty a státu, vidí to, co Česká pošta musí dělat pro stát, nebo respektive co si u České pošty objednává a vidí i ten přirozený vývoj a chování klientů, to znamená úbytek listovních zásilek, úbytek poštovních poukázek, to je všechno to, co bylo jak si pod tou, nechci říct výhradou, ale pod tou regulací ze strany státu. Tak za mě transformace České pošty, její přeměna na třeba holdingovou strukturu a samostatné vyčlenění služeb pro stát do samostatné organizační jednotky je jedinou možnou cestou, jak udržet tady tento podnik funkční.
0: Ve státní poštovní službě, kde jste ředitelem, a není to jenom o pobočkách, ale máte i jiné produkty pro zákazníky. Jaké to jsou?
1: Tak všechno to, co vidíte na pobočkách, jednak jsou to ty klasické poštovní, jak říkám, tradiční poštovní služby, to znamená dopis, balík, peníze. A vedle toho nabízíme klientům bankovní služby, pojišťovací služby, prodej zboží, prodej losů. Nově nám tam přibyly služby pro čes, respektive pro čes prodej, abych byl úplně přesný. Jsou to checkpointní služby. Za mě je to o tom, že klient, který bude, a už dneska dá se říct, chodí na pobočku, tak by tu pobočku měl využívat více právě k takovým těm konzultačním službám. A ten úbytek těch klasických transakčních služeb, kdy byly velké fronty před pobočkama, na pobočkách, kdy skutečně jedna operace střílela druhou, tak ta doba je pryč. A celou tu pobočkou sítě třeba posunout někam jinam, aby klient, když tam přijde, tak aby si vyřešil maximum možného, co potřebuje, třeba s chodem domácností. Tam by se pobočková síť měla uh, směřovat.
0: A ve funkci ředitele jste již od roku 2018. A co považujete za svůj největší úspěch?
1: <laughs> ono je to asi uh, složité odpovědět, abych uh, neurazil někoho, kdo se spolu podílel na všech těch změnách, který má pobočková síť uh, prošla. Uh, za mě já jsem na to možná odpověděl už té předchozí otázce. Ten celkový přechod od té uh, úřednické pobočky směrem k té obchodní pobočce, tak se dá říct, že je asi největší úspěch. Já myslím, že se nám to daří. Daří se to i za menších nákladů. Když vezmu, jak jsme provozovali, pobočkou siť v roce 2019 a, s tím, a srovnám to s tím, do čeho budeme vstupovat v roce 2023, tak ono to zní možná neuvěřitelně, ale my ji budeme provozovat o 1 miliardu korun levněji. To je si poměrně velký úspěch. Ocenil bych i to, že měli jsme tady covid. Podařilo se nám, de facto pobočkovou síť udržet otevřenou, až na výjimky z té první vlny, kdy jsme fakt museli zavřít několik poboček, kde byl jeden pracovník, tak se nám podařilo nastavit takový procesní systém, který v dobách, kdy stát říkal, my tady všechno máme zavřeno, běžte si na poštu, tak pošta zůstala otevřena a to je taky jeden z velkých úspěchů. Podařilo se nám vybudovat pobočku Nové generace. A dneska máme otevřeny tři takovéto pobočky. Jedna je v Praze, Řepích, na Severním Moravě v Odráh například je druhá. Je to pobočka bankovního střihu, už nemáte žádnou dělící čáru mezi zákazníkem a pracovníkem, ale skutečně je to prostředí, ve které se ten klient cítí velmi komfortně, takže pobočka nové generace je taky poměrně velký úspěch.
0: Co se týče české pošty a poboček, tak nemáme jenom kmenové pobočky, ale také fungují pošta partners. A vysvětlíte nám tento pojem, co to vlastně je?
1: Mně zjednodušeně je to francíza. To znamená někdo provozuje pobočku české pošty na své náklady pro českou poštu a česká pošta mu za to platí sjednanou provizi. Většinou máme takové pobočky na vesnicích, ale jsou i výjimky, máme i ve městech, menší desítky. Je to jeden z takových strategických cílů České pošty. Ono to vede k menší nákladovosti té pobočkové sítí a zároveň to udržuje poštovní službu i na vesnicích. To je taky jedna z z rolí České pošty a vůbec poptávka samozprávy, nebo řekněme, i té politické sféry, udržet síť poboček České pošty na Vesnicích a Pošta Partner to je jedna z cest, jak to lze dosáhnout.
0: Vy nemáte jenom na starosti kmenové pobočky, nemáte ani na starosti jenom Pošta Partners, ale také Balíkovnu. Můžete nám vysvětlit, co to vlastně Balíkovna je?
1: Balíkovna, tak je to taky jedna z velkých novinek České pošty, respektive novinek, ono už, Balíkovna běží nějakou dobu. A řeknu to tak, kdyby nebylo balíkovny a kdyby nebylo možnosti vyzvednout si balíkové zásilky, respektive balík do balíkovny i jinde než na pobočce České pošty, tak Česká pošta by dneska neměla takovou pozici na balíkovém trhu, jak má. Pořád Česká pošta je jeden z top hráčů na balíkovém trhu, ale to chování zákazníka šlo úplně někam jinam. Zákazník už nepotřebuje chodit na pobočku, mít ten komfort pobočky, ale potřebuje si vyzvednout balíkovou zásilku tam, kde chodí, kde běžně se pohybuje. Takže potřebuje si vyzvednout balík v sobotu, v neděli, v trafice. Pro něho je to mnohdy příjemnější, přestože ten komfort tam takový není, jak na té pobočce. Takže o tom je ta balíkovna. Poslat si nebo objednat si balíkovou zásilku z e-shopu, z internetového obchodu tam, kde chci, já, nikoliv, kde kde mi to říká buď dopravce, anebo provozovatele shopu.
0: A v rámci balíkovny tak máme ještě jeden produkt, který je úplně žhavá novinka u nás, a tak to jsou boxy. Řeknete nám, k čemu slouží a kde můžeme třeba najít?
1: box to je balíkovna bez živé obsluhy. Takže 24 hodin připravená zásilka k vyzvednutí, a Myslím si taky, je to cesta, na kterou Česká pošta musela nastoupit. Já jsem rád, že na ní nastoupila, protože všude vidíte spoustu jiných boxů, jiných přepravců, ať už je to Alza box nebo box zásilkovny. Takže ten trh se nějak chová, zákazník se chová, něco vyžaduje, takže balíko boxy ano dneska na poštách nebo poblíž pošt na nádražích. Ale tady jsme na začátku cesty a potřebujeme tu síť jako extrémně rozšířit.
0: Pod divizi státní poštovní služby spadají všechny pobočky, kde se klienti setkávají každý den s pracovníkem na přepážce. Je pravda, že se s vámi mohou zaměstnanci na pobočce také setkat? Můžou. Ty cesty jsou
1: dvě. Buď to navštívím pobočku osobně, což pokud mi čas dovolí, tak strašně rád dělám. A druhá věc je ta, že já mám každý pátek, dopoledne tuším tři hodiny, takové otevřené hodiny pro pracovníky e, po bočkové sítě, tak buď to mě můžou navštívit osobně v, v kanceláři, kterou mám ještě v Nové míčině. můžou mě kontaktovat Webexem nebo po telefonu, není problém.
0: Jaké máte plány v divizi, kterou řídíte?
1: Jo no bych že pořád stejné. A je třeba opravdu racionálně přispívat k hospodaření celé České pošty, takže ta racionalizace veškerých procesů, práce s lidma, tak je jeden z takových základních pilířů, na kterém tady si myslím pořád ještě se dá udělat spoustu práce. Kultivace vztahu mezi pracovníkem přepážky a zákazníkem, to je oblast, na které si myslím, taky potřebujeme ještě pořádně popracovat. Já jsem sice říkal, že se udělalo kus práce tady v tomto, ale když se půjdete podívat na pobočku, tak mi tam pořád chybí trošinku ta otevřenější komunikace mezi pracovníkem přepážky a, a zákazníkem, takže tady na tomto opravdu je třeba popracovat. Z těch operativnějších věcí, řeknu to tak, myslím si, že práce s lidmi, jejich řízení, tak tady jsou velké rezervy. Já to říkám celou dobu, že propad komunikace a přenos komunikace mezi managementem a pracovníky přepážek, tak kolikrát to drhne. Ne, úplně se nám ta informace dostane na pracovníka přepážky v takové podobě, v jaké by jsme potřebovali. Takže uh, zkvalitnění středního managementu, tak uh, to je, to je velká výzva na tom taky se musí popracovat. A když vezmu ty globálnější nebo globálnější, strategičtější věci, tak jsme se tady bavili o transformaci, <kým> tak samozřejmě je to debata s dalšími členy managementu a posun, strategie, naplnění toho cíle, který propaguje generální ředitel a jak už jsem říkal, který je v podstatě jedinou schůdnou alternativou, jak tento podnik udržet při životě.
0: Abychom to trochu odlečili, tak bych se vás rád zeptal, jak trávíte volný čas, pokud ho samozřejmě máte.
1: Tak samozřejmě, že mám volný čas, to by jinak nešlo, jako abych nechtěl pracovat 24 hodin a 7 dní v týdnu, to tak nejde. Volný čas mám, poslední dva roky spoustu volného času věnuju svoji, svoji dceři. Máme tři koně, kupujeme čtvrtého, dcera se věnuje závodně parkouru. Sezóna začíná v Dubnu, končí v říjnu a každý týden máte závody, nějaké tréninky, takže ten volný čas alokuju tam. No a když už mi přece jenom nějaký ten volný čas zůstane, tak rád vyrazím na tu do Beskyt, které mám strašně rád. Přečtu si nějakou knížku. Poslední dobou jsem se spíš orientoval na české autorky a české autory, takže knížka mě baví. Zaližuju si rád, zahraju tenis. Takže asi tak.
0: A mě by zajímalo, co jste naposledy četl za knihu?
1: Šikmi kostel, první a druhý díl.
0: A o čem to pojednává?
1: Šikmi kostel to je historický román z přelomu 19. a 20. století z hornického prostředí z oblasti Karvinská. Čtenář se tam dočte o životě lidí na Karvinsku, o historii těžby, vůbec v takovém tom válečném, po válečném vývoji, který byl v, na Severní Moravě, tak myslím si, že sice to má každý ten díl nějakých 600 stránek, ale dá se to přečíst poměrně rychle. Super věc,
0: doporučuju každému. Super, tak moc krát za doporučení. Já jenom posluchačům možná oznámím, že my teď sedíme u pana ředitele v kanceláři, což znamená, že možná uslyšíte i nějaké jiné zvuky, nežli jenom pana ředitele a mě. A Ještě bych se vás chtěl zeptat, já jsem zaslechl, že máte i fenku, se kterou rád trávíte čas, a chodíte s ní do beskid nebo jak spolu trávíte vlastně čas?
1: Tak je to Border Collie, má dva roky, takže ona potřebuje hodně pohybu, a, takže chodíme opravdu, pokud to čas dovolí každý den, pokud to dovolí i volný víkend, tak vyrážíme do beskid. pro ní není problém ujít 15-20 kilometrů.
0: To je skvělý. Já právě, my máme australského včáka, takže to máme docela podobné, i když ten rád i lenoší, na rozdíl od Border Collie. Už se vlastně chýbíme ke konci. Mám tady na vás poslední otázku, na kterou se ptám úplně každého hosta. Co vám naposledy přišlo poštou?
1: Nová kreditní karta.
0: Tak to je super.
2: <laughs>
1: já jsem, je to super, já jsem rád, že přišla, protože přišla v obyčejné listovní zásilce, a tak uh, jsem si říkal, jestli ty poštovní služby ještě fungují, že opravdu uh, dojde kreditní karta, nezapsaná listovní pošta uh, došla. Jsem rád, že nemusím nic vyřiz- vyřizovat, že ji nemusím hledat a už jsem si ji aktivoval, tak fakt to funguje.
0: <rý> Možná se vás ještě zeptám na konec tohoto podcastu. Uh, co nyní budete dělat po natáčení?
1: Chystám se na jednání vedení, takže si musím ještě projít materiály a v jednu hodinu mě čeká schůzka s generálním ředitelem a s dalšími kolegy z managementu.
0: To byla naše poslední otázka dnešního trejný podcastu. Děkuji vám za váš čas a odpovědi, které určitě pomohly k proskoumání vaší divize a také, že posluchači mohli nahlédnout do pracovní náplně ředitele státní poštovní služby.
1: Jo, taky díky a všem posluchačům přeji hezké dny. Naschle.
0: Díky, že jste si poslechli náš podcast. Pokud vás náš trejný podcast zaujal, tak dejte určitě odběr a sledujte nás na všech běžných podcastových platformách. Na Facebooku a Instagramu České pošty. Mějte se, poště a pošťák zdar.